0: 哈喽，大家好，欢迎收听电商读书会。我是 Carry 啊，我是 l y d i a 这是一个讨论数位与电商经营发展的频道。我们不是专家，也不是业界巨头，欢迎大家跟我们一起讨论交流，探索数位世界的无限可能。哈喽，大家好。今天电商读书会想要来聊聊一个我觉得还蛮特别的话题，因为我们之前在过去的节目里面，大部分都是分享关于电商前台要怎么样操作，比如说像是 SEO 啊、网站的设计啊等等之类的。但是我们今天想要来聊聊后端非常重要的要素，也就是库存、金流或者是成本的控管。电子商务事实上要能够成功，具备很多的要素嘛。今天想要来聊聊一个我们平常没有那么常接触的。话。话题，我们今天邀请的是李昂。那李昂他目前是联合智网的总经理，过去事实上也有非常非常多的经验，不管是在同易数网啊，或者是森森购物。虽然看起来很年轻，大家没有看到他，但是还真的看起来很年轻。<笑>可是他事实上已经有将近二十年的电商产业操作经验，所以我们希望今天这一集有机会稍微请到他，从过去就是
1: 丰富的经验里面，是不是可以跟我们分享电商成功要素？没错，那我们也先请李昂简单的跟我们听众自我介绍一下
2: 。好，欢迎李昂。哎，好好哎两位好各位，各位听众好。<笑>那我大概快速自我介绍一下，我两千年开始做电商，那现在二零二一年已经突破二十年了。<笑>呃，我一开始其实是自己创业，然后大概做了六七年，那接下来我到了雅虎，那时候规划跟建制的超级商城。离开雅虎之后，我去了特力集团去做虚实整合。那现在大家都讲 O O to O O O M O， 然后嗯，接下来就是我去那个有一家网金科技，那时候开始接触跨境，其实那个时候做跨境还蛮早的，大概二零一二年左右。OK， 然后一二年到一五年，呃，不，应该到一六年，其实都在跨境领域。那中间待过了，刚才讲深深。购物统一速网，然后我最后一个跨境的公司在富士康，然啊那时候 лок 在深圳这样，然后呃二零一六年我就回来台湾，然后在这个联合报系这边服务了将近五年的时间，所以大概就是说整个电商 N to N 其实过去都有一些涉猎，那当然我觉得今天也很开心来谈这种后端运营的事情，因为坦白讲它是一个很重要的基础，虽然不是显学，但是大家都知道就是说营运要成长，你基础要稳。你基础如果不稳的话，像早呃前两年那时候有很多的成功案例。就是通过大量的一个流量红利取得很好的一个业绩成长，可是当潮水退去的时候，坦白讲，它的基础不稳固的状况下，你没有培养出好的一个忠诚的客户回购率，甚至于说，在一个顺畅的运营基础之下，很快的他们就会面临一些困难，包含了很多时候运营基础。其实我我讲后端这件事情，其实也就在订单成立之后，嗯，因为实体通路是这样，你走到店里面付了钱拿了货，所有的体验结束。可是电商来讲，订单成立前都在前台浏览，然后把订单放入购物车，然后最后结账。可是订单成立之后，你有很多事情要做你要包装，你要出货，你要处理退换货的问题，然后各项消费者对你呃可能消费过程的质疑、付款，然后或者说收到货以后有没有什么各种问题的服务，然后再加上说订单真的送完了之后，退换货一旦没有，即便没有发生，你也要关注所谓的外部的。呃，社群的讨论氛围，好，等等，这些对我来讲，通在于后端。那后端走到最后，其实坦白，它就会变一个 cycle， 又回到所谓的前端流量去。因为你的服务体验好，人家就会愿意再来，愿意分享这一个好的一个消费体验。好，所以整个电商的经营，它不是一条路，它其实是一个 cycle。你必须把这个 cycle 建立完整，它才能够是一个正向的循环。如果中间发生断点，你就是这就是一次性的生意，做完这一次没有下一次。那每天开门都是新生意，然后你电商的投入这么大的状况下，<笑>其实就很难走向获利或者规模化的路。好，所以我会觉得今天很开心来谈谈后端，就是说可能大家一开始接触电商都会在意流量怎么来，业绩怎么来，可是一开始就不要忽略这一块，是因为你即便从小开始，可是累积慢慢的它就会变大。可是，如果你一开始不重重视不重视这个累积或者积累的话，坦白讲，你等到、欸、突然突如其来来了一个大的流量，你你可能没有办法应付。原本是一个好的机会、嗯，然后就会变成一场灾难
3: 。例如说前前几个月
2: 前几个月疫情来的时候，大家都觉得业绩哇突然好起来。可是当然有几家，当然包含知名的某平台，嗯、就是说、欸、遇到这样的状况，他们既有的一个。可能他们的一个规划没有办法应付这种突如其来的量，它反而会变成是啊、哦，原本是一个好的发展机会，结果变成是一个不管是公关或者实体营运的危机。对我觉得这个相对可惜啦，因为电商的发展，我们可以看到很多成功案例，成功通常来得很意外。当然，你平常做了很多事情，都会逐步的提升，逐步的优化。但是，真的大幅的成长的机会，很多时候不可预期。嗯，好，像。大家都知道嘛，市场就有各种意外的黑天鹅，然后另外反向正向的，哎、欸，那个叫什么？突然变好的，对我忘记他们好像也是一种动物。哎，另外突然忘了那个是什么。但是我我觉得很多时候，我既然开始做电商，也期待未来长大。当然有些有些角度不一样，它是可能作为实体的辅助，它主要作为会员经营的工具。那那个部分的可能后端的一个安排不太一样。那如果说你是自己创业进来，然后想要全新在电商的投入。我就会初期的基本的建立，其实不能省啊。我一开始自己创业的时候，其实就面临这样的问题。一开始那时候，哎，自己资金没有很多嘛，然后那个时候有所谓的那种系统的租用，就是那种虚拟主机的概念。可是问题是，当你流量进来的时候，你的虚拟主机其实没有办法承受那个流量，网站速度开始变慢，然后很多人在浏览结账的时候都出现问题。那个时候你就必须要去 upgrade。可是，如果假设，可是那个过程里面，我们就可以知道，他觉得你慢，然后觉得在这边买的体验不顺畅的，一旦走了就是流失了，他再也回不来了。所以这个时候就是说。早晚都要做，晚做不如早做<笑>。
0: 李阳说的有一点上我还蛮认同的，嗯、就是所谓成功来得很突然。嗯、成功就是你知道，你不确定哪一个 moment 你会突然爆红。可是如果你 fundamental 没有做好的话，你事实上就是前端做的再好都是枉然。比如说你有非常棒、非常美丽的网站设计，但是你没有办法结账，事实上你到最后还是没有办法变成转单，或者是你好不容易成功下定了，但是你怎么样？你等了一个月、<笑>两个月都收不到货，<笑>然后说<笑>。说到话还想说，这我有买吗？这种状况就会变得就是有一点点可惜。那这样子的转单，这一次成立了，那下次还会成立吗？这对我们电商来
1: 说是一个，我觉得还蛮重要的课题。对，因为我们很常在聊说，就是机会都是给准备好的人。那就是这种突如其来的意外，你要怎么样去掌握跟？刚刚李样讲了一个，我觉得很棒，就是它是必须要是一个正向的 life cycle， 因为我们一直知道说获取新客的成本跟你要去维持你客户的那个 retention， 它其实你要去获取新客没有那么容易。那如果这个消费者他本身有跟你买过，然后你到底要怎么样去跟他一直维持一个稳定的关系，这也会是很重要的一块。所以呢，我们刚刚其实从我相信听众从李阳的自我介绍就可以发现，说他真的是非常丰富的经验可以跟我们分享，<笑>所以大家可以期待一下我们今天这一集。那我们一开始就想要先跟李阳讨论的是，计划加入电商创业的新手的一个规划，因为我们知道说，就是台湾从五月开始疫情就变得很严重，那大家一定都有看到说，哦，你可能本来是做实体通路，那你也意识到说，哇，大家现在就是不能出门，不能来，然后。电商就是爆炸性的成长，所以我相信可能有些人是已经本来就准备要加入，或者是他觉得哦，我要跟上这个圈，我现在要加入。那可能第一步就是到底要怎么样去估一个创业基金，然后还有我们刚刚讲到后端一些很重要的一些呃，包含仓储啊、退换货啊、逆物流啊、客服等等一些基本建制上面的话，李央给新手有什么样的一些建议
2: ？OK， 好。首先，我先讲电商，因为发展了蛮长时间了，而且也蛮多人愿意投入，所以大部分的服务外部都有可以找得到啊。例如说仓储物流，我今天去租一个仓库，然后弄货架，然后建 WMS， 初期来讲，这个都是不必要投入的，因为你还不确定你规模到什么程度，你应该做什么配置的时候，在这个时候反而应该去找所谓的外部的一个 resource 去协助你做这个相关的一个运营，所以。呃，我觉得大概就是说，不要把投入成本设得太大。Okay. 就是电商，坦白讲，当然长远来看，它成功门槛很高，因为它需要规模，然后需要很多的技术。但是初期的投入成本其实不会很高。就是如果我今天只是要在网络上接单这件事情，并不会太困难。Mm-hmm. 好，所以这个时候反而是说，你的核心会是什么？我觉得很核心的部分是在于说，第一个是你人力的部件，因为。团队很重要，就是说你的团队里面对于所谓的在电商上面的一些运作是否熟悉，好，这个是一个部分。然后第二个部分来讲的话，是在于说有没有在技术上面或者产品的优势。因为你会想投入电商，大概有两个，一个是市场趋势如此，一个是啊，我有一个什么，不管是商品也好，或者我有什么技术很厉害，我觉得这个东西投入电商会是成功的。嗯好，所以把资源先放在你优势的地方，其他的部分。就不要去想着，就是说啊，你看人家要呃二十四小时到货，需要建一个仓这种事情就不要接
3: 受，因
2: 为对你初期有很多外部的服务商可以让你做到消费者不会不满。就我们一直要追求满意这件事情，当然我们持续都有可以优化的地方，但是初期投入的时候，你对于市场的了解都来自于你的想象跟假设。我电商做了二十几年，我很习惯的是不要相信自己的假设，因为。O S 在变啊，你懂我意思吗？就是疫情前跟疫情后的电商行为就完全不一样，使用者消费的类别跟期待其实也不同。好，包含了你的使用族群开始都有一些结构上的改变，像现在越来越多可能年纪比较长的，过去不愿意用电商的，嗯、他也觉得哦，反正疫情期间我就开始用，欸、用的时候还蛮满意的，支付蛮快的，然后就越来越多有这样的一个机会。所以如果现在要投入电商，第一个是我我会真的是觉得是不要只是看它是个好机会，因为好机会大家都要进来。Okay. 那你的差异化跟优势在哪里？先评估，然后呢，资源部件最好在自己呃比较核心需要掌握的部分上面。那最主要，那因为每一个业态不太一样了，所以我们很难就讲是会是什么。但是呃，再来的话是可能要有一些基本的财务的概念，因为很多人其实等做大了之后才发现财务很重要，那那个时候恐怕都已经缴了很多学费或者吃亏。<笑> 好， 所以我现(笑)在在谈 说， 我初期规划我不用很 熟， 说哎什么要什么科目怎么设 啊？ 逃税避税不是逃税的避 税， 但是回过头来是你要先弄清楚钱这件事 情， 它其实有几个地方要花。第一个是我们在财报上面会有看到几个收入以外往下的所有的成本或费用的差异是什 么？ 第一个是我们讲这个叫做销货成 本， 销货成本除了商品本身以外。你的纸箱包材、你的运费等等这些销售成本，因为它是随着订单而发生的。好，然后第二个是变动费用。什么叫变动费用？就是说，例如说广告费，你可以花可以不花的这种就是变动费用。嗯，然后另外一个叫固定费用。就不管你有没有生意，你愿不愿意，你都得花的，像租金啊、人力啊，好这些。所以刚才讲是说，人力有两个嘛，一个是 house 的人力，这个是反正我请了他，我也不可能说明天就要不要来上班就不付他钱。可是呢，有一部分是例如说可以委外的、可以派遣的，那个就是依照需求可以做一些弹性调整。那通常我会建议是这样啦，因为一开始创业你也不知道状况会是怎么样，所以固定的成本至少留一年。
0: 固定的成本就是说
2: ，不管你做不，你你你状况如何，你都要付的那个钱，你大概估一年左右。嗯，然后呢，第二个是变动的成本，例如说广告的开支这件事情。呃，网络广告很重要，因为你没不是开在路边没有过路客，你必须要一开始一定是透过广告获客。而广告这件事情，即便你做精准化或者有一些演算法的一个呃的优化，可是它有一个学习的时间，基本上来讲，大概一到三个月不等、嗯。所以，然后再加上出席获客，到开始真的有回回购的发生，可能要一段时间。所以这个部分，我建议大概抓半年，就是你预期的业务规模跟你可能需要花费的这种变动的费用的支出，大概有半年左右的一个资金。然后最后一个是，那这个东西就每家不太一样，是周转资金，因为你在进货销货中间，它有账期的问题。如果人家结给你的钱很快，那没问题。像你一般直接自己开店，然后信用卡收单，那他你可能你收钱大概只要两天到三天，你卖出月东西就收到钱。那你可能上游你要月结三十天，这个时候你反而会让自己创造出比较多的现金。嗯、但是如果你是像代理商或者生产制造商，我要在海外订购，然后大概三个月来一批货，这个时候我一开始要付出三个月的商品成本，可是我后面需要多长时间销售？如果遇到例如说 OK 好，我可能 maybe 通过某一些大平台，它可能它要求比较高，像过去电视购物是账期是一百八十天電，哇，百
0: 八十天
2: ，这最长的时候了。对，那电视购物了，但是网络购物通常不会，欸、因为网络购物这样没有供应商敢做。<笑><笑>对但可是如果说例如说 OK 好像例、呃像，像以呃以以以像像呃 B to C 的平台好了，大部分也都是我每个月结算，然后在。呃，隔月 maybe 25号或者三十号是后拨款，好，所以这个时候，然后再加上说你进货的时候，像现在很多要求积仓嘛、嗯，那我进仓的时候呢，基本上商品一定已经拿到了，可是问题是他什么时候卖掉你并不知道，嗯，好，所以这个部分最好你整个所谓的呃周转资金，我会建议先抓三个月，因为你说月一个月结算，然后付款一个月，然后再加一些所谓的中间。呃，你需要在途，就是说进货到销货中间一个月，至少三个月的一个周转资金会是比较好。那但如果说你今天不是跟平台合作，你就是自己开一家店，那可能就不需要那么多，因为进进进出之间的速度是快的，嗯。
1: OK， 所以这一块的话，其实还是要以就是你本身销货的那个周转率啊，然后跟你一些就是进货频率等等相关的东西来做一个考量
2: 。对，因为我们讲商品，商品毕竟就是实体的东西了，那它怎么来这件事情很重要。如果你今天是那种买卖业，就是买进卖出的，嗯，那相对来讲比较容易一点，因为别东西是别人做好的，你只是考虑这一次我要进多久，那下一次多久可以再进货，因为。我多久能进货？这件事很重要，因为很多时候是，呃，如果这个时间没抓好，你也许库存控制得宜，但是你也会面临常常是无货可卖
3: 。啊、哦，对
2: ，对，因为我哎、欸，这个东西突然有一个东西热销了，可热销的时候，我我今天卖完了之后，我货追不到啊，我没有办法抓到那一个 pattern， 它可能就会有一些可惜。那当然，有时候人家讲这饥饿行销了，但是。你要看消费者，<笑>不
0: 能让他饿太久。<笑>对对，
2: 第一个不能饿太久，二来是你有没有很多替代性的商品。嗯哼
3: ,哼，如
2: 果我今天饿了，然后旁边就有别的餐厅，那就去别的地方吃啊。吃<笑>你你懂我意思吗？<笑>就是说，很多时候这个都会是一个综合考量，我觉得很难一言蔽之。好，那我大概也讲一下，通常我在做这些分享，我我真的认为我没有办法告诉大家一个必然成功路，但如果有的话，我觉得他很像股市老师啊，就觉得我可以带你上天堂。<笑><笑>有点有点不负责任，对，为什么？因为电商不是一个业务形态，电商跟实体零售概念一样，你可以说你怎么卖东西吗？人家一定会问说你怎么卖嘛？你是要摆路边摊、开一家店，到百货公司设柜，各种卖法，嗯，对。然后同样一个，然后再这样，每一个商品类别的状况又不一样，然后你的竞争的。对象跟整个就 business landscape 其实也有差异，所以你就说要这个短时间里面告诉一个成功模式不可能。但我觉得有些事情是原则性的东西，我觉得倒是可以谈一谈跟分享
0: 嗯。嗯 ，OK， 所以对于。电商创业新手，我这边帮大家 recap 一下刚才说的，就是黄金公式。<笑>要开始创业的话，刚才李昂有提醒说，就是你的固定费用最起码要准备一年，变动费用是六个月，周转金的话依各个品牌的规划，可是建议最起码可以抓三个月，因为刚才有讲到，就是实际上成功来的很突然。如果你的固定费用只有准备六个月，尽管在第七个月成功，但你已经收了，这样就会有一点点可惜。<笑>
1: 没错，那其实的确像雷昂讲的，我觉得很多东西它会根据你的产业不同，然后你的目标客群不同，当然规模的大小它也会影响到你去做一些判断的基准。但就是因为其实成功不是只有一种公式啦。那我们今天跟听众分享一些原则性的东西，就像是刚,刚讲到股票老师，他其实很难告诉你说哦，你就去买哪只，他就一定会赚。但是有一些基本的好的原则，如果你今天学到的话，它其实是。呃，终身受用，就是你今天不管是你在电商平台，或是你开自己的网站，甚至你转换产业，其实我觉得这些原则都是可以去套用的。那我们要为新手加码，问一个就是，到底一开始我要怎么样有客源跟稳定的流量？我觉得这应该是新手最爱问的，也是最多人会疑惑的一个问题
2: 。我觉得获客这件事情，我要打下去一定会有人来
3: ，<笑>
2: 可是问题是，我觉得。来的人是不是客是个问题，就是我们这个谈的就是精准化的问题了。勾勾精啊 okay. 那精准化这件事情，大家都是说啊，那是不是什么技术、啊？我怎么去达到对的人？可是什么叫对的人？你要先理清每一个产业跟每一个品牌对的人其实是不一样的。嗯、就跟男女交往一样，你喜欢的对象哦，可能都不太一样，或者喜欢你的人其实是不一样的。嗯、所以通常来讲，我在讲这件事情就会用一些呃，通常过去传统营销有一个叫 STP 的,的模型。那它其实说来很单纯，就是说第一个 S 是 segmentation， 就是我做市场区隔 ，tag r e t 就是在 segmentation 里面找出你对的呃 tag r e t user 会是谁，然后在 position 就是说那你的定位跟这一个 tag r e t user 之间的一个呼应性。好，它其实 STP 没不是必然的顺序啦。例如说我本来就是一个品牌，我今天到电商，我到底是扩大我在实体的 base， 还是我要招到一个新的人？我可能不会变我的定位，因为我的品牌已经是。既有的，我是透过我的定位去找到这些区隔里面哪些人对我的定位会有回应或者有感觉的，那这些是定义它是可能我在网络上面的一个 target audience， 然后再透过，那你就会去看，那我的这些对象普遍都会浏览的行为会是什么，我在哪哪些媒体渠道会出现，然后我的搜寻行为或者我对哪些关键字可能会比较经常被搜寻，所以这个时候我们就可以透过。不管是 Google 的关键字的分析，然后 G A Report 啊，或者说 OK 好，我们可以去在下广告的时候去排除一些不可能的一些来源。例如说，像很多时候，例如联播网广告好了，联播广告最常的是什么？如果你不告诉他，他一定会放很多，例如说漫画网站、汽车网站、游<笑>戏网站。为什么？因为这些网站的收益来源很大一个部分是来自于这个联播网点击。嗯，当然有些产业是适合的，就是就说，哎，坦白讲，它跟这些 TA 其实有关联是 OK 的、嗯。但是如果完全没有，例如说你在做美妆品好了，一定要告诉广告商，我不要投漫画网站，我不要投游戏网站。<笑>为什么？因为大家都有经验嘛，我只要玩游戏玩一玩，突然会跳出一个东西要你看完广告，然后呢，它的关闭好像在那里，就按了之后就会连过去。啊、哦。这个时候对你来讲，你就增加一次流量成本。好，一个是屏蔽掉无效的东西以后，再追求所谓的精准化。是哦，我感觉这一群人跟我可能有关联，或者他可能会喜欢我。但是呢，因为人的样貌其实越来越多元。就我们这样讲，我们现在大家所谓的流量碎片化，并不是啊，因为呃，因为,、呃、因,為因为人真的就是说 ，OK， 都不在这边或者怎么样，而是因为演算法的关系，已经其实很多东西有关联了。例如说，大家都听过同温层。什么叫同温层？就是说这一群人看到的、关注的东西会类似。你现在越来越多都只看到同温层的讯息，这个是各个所谓的社群媒体演算法的关系。这个时候有也造成了每一个人对于所谓的呃偏好跟价值的认知，其实会不是越来越多元，反而越来越单一。嗯
3: ，就是
2: 朝着我自己过去喜欢的路在走。所以在这个时候，我要 approach 到这个人的渠道变得非常的多元，而且分散，而且。在同一个媒体之下，他未必看到为什么？因为所有的平台都会觉得，我要把这个流量的效益变得最大的时候，也就是说，这个人会想点，我才把讯息给他。可是这个判断是否一定是，其实也很难说。嗯。好，所以这个时候我们刚才讲说，为什么会有一个学习曲线？所以演算法要学，他一开始可能会，呃，一个新的靠进来，他会比较广泛的去投一些啊各种不同的样貌的人群。然后呢，有人点击了之后，他会学到哦，这种这些人会点。然后甚至于说，如果后面有 feedback， 因为 GA 都会追到后面的转换嘛。对对。如果你设的目标是 RO S， 他就会看哦，转换哪些人会比较强。嗯。回过头来，就前面讲的是，我们的在在市场的各种的区隔里面去找到会反应的使用族群。可是回过头来是这个是所谓的技术的部分。可是定位很重要是什么？定位某个程度对我来讲是。你要理清你怎么跟使用者沟通，也许技术可以帮你找到哪一个人群可能会比较喜欢你。可是如果你给他 deliver 的资讯，他并不满意，或者他觉得哦，我有没门，我有我的消费的一个商品，我并不会去转换的时候，那这个流量即便是精准的，可是他不会转换，也是可惜。好、哦，所以这个时候我们就回了回过头来，它也不是后端的事情，而是前端不是只有流量进来。而流量进来之后，第一个，你的 banner 给他看到什么资讯，它会影响到点击率。如果你今天露出的资讯够清楚，而且第一眼就吸引他，同样的流量的结构里面，同样的曝光数，它会提高这个点击率。可是我我觉得这个要讲的是，很多人说啊，那我今天就很耸动啊，用一个很 fancy 的东西，<笑>不要忘了，流量进来之后还有一个叫跳出率。
3: 对、嗯，一
2: 旦我进来之后发现这跟我想象不一样，他马上就离开，所以你白花的那个可以怜钱。<笑>好、哦，所以如何务实而且清晰的表达你商品的特点或者有吸引人的地方，点进来的时候 ，landing page 让跟你的前端的吸引他进来，不管是 banner 或者各种呃形象的露出，是要有一致性的。下一步进来的时候，不是看到商品就会买嘛？对，所以接下来是如何能够有一个 call to action 的机制，让他走向下一步。因为 landing page 有时候未必就是商品页，它虽然现在主流来讲的话，打到商品页转换会是最好的。对。可是如果你是个新品牌，它未必是最好的。为什么？因为他在没有足够理解的状况下进到商品页，他可能要、哦、看一看资讯很多，可是又没有太足以吸引他的地方，他可能就跳出了。所以一开始，我觉得大家要思考的是一个多渠道的补件，嗯嗯，不能只单看效效率、转换效率这件事情，而是。传统行销的 branding 是重要的，只是 branding 通常来讲，它很难那么完全的被量化，所以大家会觉得投这个钱好像白花的。嗯，可是，一样的是，当市场上有众多竞争商品的时候，我要选择你，一定要知道你跟别人有什么不一样。嗯，所以每一个单一商品去说，会很容易陷入一个功能性的比较。品牌这件事情，某个程度，它其实是难度高、辛苦的，但是。如果长期要要发展的话，我觉得还是要思考怎么建立。还有、這個，这你是做商品品牌还是通路品牌？它还是有差别
0: 。哎，不好意思，我想请教一下，商品品牌了解、嗯，但通路品牌的意思指的是
2: ？举个例子好了，嗯，像品东西是个通路品牌，它下面的所有的家具都是别人做的，大家也知道，它可能在国外经营或者某个工厂供应，但是它是挑选啊、哦
0: ，选品。例如说 ，OK，
2: 好，那个呃 ，City s o c i a l 他是个通路品牌，大家觉得啊，他挑出来就是精品。哦
3: ，他有他
2: 那个 style 跟他的他的选品的眼光，让大家认同他。嗯，像以前生活广场也是。OK。对，生活广场很多东西也不是他自己的，但是他就会去找到哎、mm-hmm. ，符合他的定位跟呃跟跟东西。对，那更贴近大家的 Seven。嗯。Seven 里面什么东西都有啊。
3: Mm-hmm. 可是你
2: 你为什么会去 Seven？ 你为什么会去全家或者 OK？ 嗯、mm-hmm.。每一个选择是在于说，因为你认为这个品牌你是可以信任的，嗯，对，那所以开始造成差异化。那 Seven 跟跟其他家 Maybe OK 很大差别是什么？第一个是 Maybe 光线、动线，其实都会影响到你愿不愿意进去这里，然后或者下一次选择的会是什么？电商某个程度一样，它电商虽然是在网络上进行，你的载具不一样，你的 interface 不一样。消费者上面浏览行为不一样，但是本质它还是零售，所以很多零售的基础这件事情是不能被忽略的
3: 。OK，、嗯、好
0: 刚、哦、才我们在聊的是关于刚加入电商创业的新手应该要注意的事情嘛，那我们就也想要帮已经在经营电商的人也问问看，说应该要注意怎么样的问题。那我们这边整理了大概上是三大重点。那、啊、第一个事实上想要请问的，就是关于资金加码的评估应该要怎么看？因为我觉得，就是当电商经营了一段时间，好一点的状况就是你经营的很成功了嘛，那我可能就会需要思考说。哎、欸，那我是不是应该要就是有一些，比如说人力的扩增，或者是服务的扩增，像刚才说的，本来仓储是外包，那我现在可能觉得我想要就是投资租一些仓储空间。可是对于我正在经营的人，我就会觉得哪一个 moment 是适合做这样子的投资这件事情，我觉得可能也希望李昂可以跟我们大家一起分享一下
2: 。好，额外资金投入这件事情，其实我觉得都是被上需求。就如果假设，例如说在后端的仓储物流的投入好了，我觉得最主要是要评估的是，第一个这样做效率是不是比较好，第二个是成本是否真的有降低。那这两个东西都可以，然后再来的话，当然就是说，因为你建仓有一个初期成本，那哦，这个也提醒一下一些财务的观念，很多人就是钱花了之后，他就会觉得哦，反正。一开始就把它做成费用，然后可是或者说，哎、欸，买了资产之后，我觉得反正这是资产，然后呢，它就一直留在账上，它是在损益表里面，它就看呃资产负债表里面，它就是有一个资产在那里。理论上所有的东西都要被分摊掉的，就是我一开始可能花了一百万，可是你不能够说我一开始就花了一百万，而是这些设备或者它是是不是否长期使用，通常来讲可能会翻三到五年，所以这一百万如果分摊下来。来看的话，每个月的损益是否有比原本来的好，这个是要被评估的。不然的话，你会觉得这些钱到底花的对不对？因为你必须要看整对不对这件事情，其实不是看单一个点，通常来讲是看整体趋势。我整体趋势从分摊或者说这种所谓的 routine 的 maintenance 的一个费用来看的话，跟我委外来说的话，是不是成本来得更低？嗯，那通常不，我们也不是看成本更低而已，就成本效益是。你拉回来自己做的时候，你有没有，例如说人力这件事情，物流的人力其实流动利率是高的，你有没有能力能够经常性的去找到人应付这种进进出出，然后遇到所谓的高峰时间，你能不能突然来找到五个五到十个工读生帮你跑货出完？如果没有，即便成本看起来比较划算，但是你应付不了这种突然状况，建议就不要。对，因为效益这件事情，就是说除了这个以外，你的服务跟能不能做得更好嘛？嗯，除非你今天是外包的成本已经高到让你是亏损不赚钱，所以我为了压力成本，我可能要牺牲一些 service quality， 这个是可考量的。但是整体来讲，我们当然是希望是成本同时降低 ，service quality 也变好，然后把这些 domain know how 变成我自己内部的核心
3: 。<笑>对，可是这个
2: 就是要看你自己的阶段跟状况，因为例如说以仓储物流来讲，它很重要是什么？规模。我今天一租一个仓，我可能没有办法租个公寓，因为你要考量的是公寓这件事情，你有楼梯进出货，你物流人员、搬运商还收等等的，就是说很多时候我觉得这个东西很难一言蔽之啦，就是说它会是一个通常的考量。那通常来讲，我会建议扩张是这样。如果你现在真的没有做得很好，你觉得我再加买一把可能会有什么？除非你很有把握，不然的话不要做这件事<笑>加码这件事情，通常是哎、欸，我其实觉得发展的还不错，嗯，但是我想要变得更好，但是这个变得更好的时候，它可能并不是我现在的获利就可以支持的，我可能要额外投入一笔费用，然后让所有东西 upgrade， 这个我觉得倒是没有问题。那你看是增加人力或者怎样，因为都是为了营运的优化而做。那像就刚才之前讲，我以前是用虚拟主机，流量不敷使用。流量为什么不敷使用？就是来的人多嘛，嗯、来的人多，生意好的时候，我当然就会变成是我要自己去买 server 去架构自己的一个系统，去解决这个所谓的呃造成使用者不不好的问题。可是那个基础是什么？基础是你的趋势是向上的，不要单看短期的业绩，因为
0: 看什么？<笑>长期的业绩
2: ，长一点的趋势。就是我我今天像像一般我们在看报表就不会只看说啊这个月是不是比上个月好，因为很多时候你要不要加码这件事情，除非你真的是势如破竹了，好不然通常来讲不建议是马上尽可能的为大概半年左右再决定我是不是下一步的计划会是什么，因为有些时候你可能刚好遇到旺季哦，例如说我十月加入电商，十一月觉得生意好到不得了，<笑><笑>大家都知道吧，十一月就是、yeah.。传统旺季十一月双十一的时候，大家就是突然已经被洗脑了，就十一月我非买不可的状况。那个时候，那个时候就太早，然后你就会遇到投入了之后，接下来双十二也还不错，可是接下来就遇到 CNY 了，过年二月的时候惨淡到一个不行。所以就是说，你理不理解这个 pattern？ 这个 pattern 就是整个整个业务的 pattern 对你的业务的影响会是什么？当你还没有足够的资讯的时候，不要贸然做判断。当然，人力这件事情是另外一件事情，是。刚才讲，如果今天是日常作业，每天都需要的，该加就加嘛。我需要处理订单，我需要，例如说有一些客服等等的一个问题，我该加就加。可是如果说 OK 好，这些事情是可以 o u t s o u r c i 的，因为它可能是上下起伏不定，它也未必经常需要，那我就委托别人来执行这个业务就好。其实某个程度，这个跟之前大家讲的共享经济是同样概念。如果是多人在共同使用的时候，它的效率必然是最好。当然，它也有会冒开一些获利。可是对你来讲，单位成本高了，可是总体成本是低的。就好像说 ，OK， 好像我们开发好了，大家的一个 man hour maybe 就是收你两千块，你会觉得说，诶、欸，我请一个工程师才多少钱？为什么我一个小时就要付你这些钱？可是你要想一下，那你一个月用得到这个人多久？嗯，也许我请一个人只要三万块，算一算，哎、欸，我只要只要超过十五个小时，可是你平常可能用得到他的可能只有。五个小时，然后第二个来讲，还有人力这件事有值的问题。这样的公司可以找到人力的数字，跟你能够找到人力素质其实不一样的。所以单以时间来看，其实也很不好说。好，所以我会觉得这个问题其实也有一定复杂度，但是一定是需求。你不要突然就一条路去啊，别人做这样成功了，因为他投入了什么，然后我也来做。没有谁的发展的路径或者背景是一致的。OK。对，所以还是回到一个以自己跟你的业务状况来做考量，很多时候是这样。你看着别人成功，但是这个模式其实无法被复制。<笑><笑>
0: 刚才提醒的就是，我们正在经营电商的人呢、啊，在评估说，不管是在人力、设备或者是工具的加码的时候，我们事实上最需要评估的重点就是，你有没有足够的资料帮助你去做这个判断？对，就
2: 是判断出一个具体音乐需求，是透过实际的运营过程里面去得到的一些资讯。
0: 嗯，而且要看长期的，不可以看短期的。
2: 嗯、也不用太长了，其实你说长，大家可能就是三五年，<笑>其实也没有。我的意思是说，不要一下来一两个月就去判断这件事情。<笑>通常来讲的话，最好有半年到一年的资讯。那也不是说你第一年就不要扩张。就刚才讲是，如果你真的势如破竹，然后你就是业务有这需求，每个月都蒸蒸日上，当然那个就没办法，你必须追赶业务的发成长，你必须要有投入。可是，一样的是。这个投入，我觉得真的要把财报拿出来做分析。为什么？因为很多时候业务的增长不代表你真的有赚钱。嗯
3: 哼，
2: 所以你在亏损的状况下、嗯、又加大投资，有可能就会雪上加霜。没、嗯、错。嗯
0: ，好、哦、那第二个问题，我们事实上想要问的就是关于库存的 forecasting 的问题。嗯哼，有一些产品可能比较好去估它的。货要怎么样抓？可是我觉得，因为疫情的关系啊，一些不可抗力的因素，就就会造成某一些品牌或者是某一些类型的产品，它可能不是这么好抓。它的 forecasting 在这种情况之下，有没有什么可以建议我们的地方
2: ？如果以库存，通常呃，当然大家会觉得说库存越低越好，可是你也不能不留一些 buffer。就像你说的，就是说，哎、欸，突然可能比如 B T T 有人发个言，突然就一堆人<笑>突然来流量來买东西。那呃，但是你也不可能每一次留足，所以我通常建议是你的销售周期的三倍左右。什么叫销售周期？就是我进货到销货中间需要的时间。刚才讲，如果我每一次进货是三个月，三倍的话，也就是我可能要留九个月库存，才能够应付这一种 maybe 中间遇到的一个促销或者突如其来的一个销售增长。Okay. 而而这样的周期，另外一个是你也不至于去化不掉。这一次如果不小心多进了，可是下一次我可能就哎可以减少这个进货，或者说先不进，等到下一个周期再说。三个周期某个程度是至少中间有一个周期是可以被调节的。OK， 对。那四个为什么讲周期？真的，因为每个人像有些人说，我可以每个礼拜都进货，而且都进得到货，他的周期 maybe 就是以周为单位。嗯，那我只要留三周，足够三周销售的。就可以，就是平均周销里面的三倍。那有的是以月为单位，就是以平均月销的三倍为准。我认为是一个合理的值。但遇到例如说可预期的销售增长，下个月就双十一了。一般来讲，双十一去年可能是几倍增长，今年当然大家大概会评估一下，可能相较于去年是不是再有进一步的提升。如果是，那你就是依照那个预估先景。那一旦有问题，那就是赶快把它去化掉就是了。哦，然后还有一件事情是库里吧，就是说我在进货的时候，很多时候大家就是啊，我一个月卖一百万，我就进有三百万的货，这个部分最好看到每一个单一 SKU，
3: 因为货一
2: 定有所谓的热销跟不热销嘛啊。对，那热销跟不热销，可能你不是实际在做的人，或者真的商品数比较多，你没办法看到每一个的时候，至少注意一件事情，库里。就库林意思就是说，这个东西进来之后到销售销售出去中间的时间的长短，对。那如果假设有一个东西入库之后九十天一百八十天还没有销掉，这个库林某个程度就高嘛。嗯。而且库林是在通常来讲高，如果有高库林商品的时候，就会去看它的销售的频次，就是说，哎，这在这段期间里面，它总共卖掉了多少个。这个时候，我们就一来是回到刚才讲的，我进货的时候不是一种金额来看，我会有一个进货的一个结构配比。我可能热销的东西我会多进一点，这个东西我就不会再进。嗯,嗯嗯。然像很多时候，像我们之我们有时候做单运营嘛，那遇到一些比较可能没经验的操作的人员，他就会是哦、啊，常常哎这次要进货了，我就平均每个都叫一个、嗯。然后呢，可是问题是他叫的频次会越来越高，为什么？因为热销的产品他要一直进，然后可是问题不热销的东西他就放在那边，那看起来。<笑>周转看起来没问题，因为有些东西是这样。我有十个爱囤，有一个特热销，那你会让其他九个看起来它没问题啊。所以库里某个程度是要搭配着一起看，就是说我在呃仓库里面停滞的时间有多长。一旦停滞的时间长，即便小幅亏损，尽快出清。为什么？因为仓库不是没有成本啊，除非你今天小到真的去办公室里一脚，不然的话<笑>房间这样，不然的话说实在的，只要你的空间是租的。不管高或低，它就持续在商品上叠加成本，而且这个东西是不容易被计算的。坦白讲，持仓时间太长，你应该要赶快把它清掉。
0: 刚才说的就是新手，我们可能就是要注意的东西是：哎、欸，你叫货的资金要留多少？可是当你真的有在经营一段时间的时候，你要看得更仔细，把所有的商品都摊开来看，哪一些东西是热销品？那我叫的周期是要怎么样？反之就是那种哦，好像卖不太动的，你还要再进吗？还是说事实上应该要用某一种方式，赶快把这些都清掉，并且最重要的是以后不要再继续进了。
2: 这个补充一下，就是有时候。呃，闽南语叫“搓走”，就是<笑><笑>本来预期他会卖，然后进了一堆，可是卖不掉的。通常来讲，大家会觉得说：“哎呀，我就慢慢卖，然后赔少可惜。”但是通常来讲，慢慢卖，卖到最后就会卖不掉。为什么？因为即便你没有保质期限，所有放在实体的东西，就有各种温湿度、光线等等的一个侵害。嗯、即便东西没坏，外包装也会看起来陈旧。Okay. 对，有可能到最后就会变成无法销售，或者它是一个 maybe 是流行性的商品。这个时候大家是哎、欸、过两过一段时间风向变了，你就再也卖不掉啊。所以通常来讲，给自己一个明确的时间，真的不行的时候就甩卖，也把它清掉。这个跟刚才讲股票止损是一样的概念的，<笑>就是说我真的进到一个不对的东西，然后它如果假设库存的量其实相对大，如果还是卖不掉，甩卖也卖不掉，你把它当成赠品送掉多好。不要一直留在仓库里面、嗯。真
1: 的，这是一个认赔杀出的概念，嗯、就是你必须要保持你自己的资金啊，或者是你仓库本身使用效益的那个弹性度
2: 。对
1: ，最后一个
0: 强帮就是已经在经营电商的人问的问题，就是关于金流还有损益评估的规划。就比如说，它的现金流应该要怎么样做一个比较好的 monitor， 或者是说，哎、欸，当就是做一做做一做，好像觉得就是生意真的很不好的时我要怎么样判断？这是一个好的停损点，或可能就是再撑过去，我身上又是一条活龙了
2: 。这个也是一个不好回答的问题。<笑>哦，我先讲金流好了。金流这件事情其实很单纯，现金现金流这件事情跟损益不太一样，就是说我今天即便在损益上面看到有赚钱，可是问题是这个钱可能又都投入到日常周转里面，你现金反而会越来越少的时候，这个时候你就要注意，就是之前你可能就是留货太多。那当然，另外一个有可能会造成问题的是，损益是负的，但是现金流是却是持续增加，是因为你看起来业绩持续增长，而且你例如说收钱的速度会比你付钱来得快。像我早期创业的时候，我自有资金其实不多，那可是因为信用卡收单，我只要一天两天我就收到钱。可是厂商我都是月结三十天，我就创造出大概有六十天的现金可以被运用。在正向成长的时候，那个现金会越来越多，因为营业额越来越好嘛。可是，一旦反转的时候，坦白讲，你会突然面临你钱会付不出状况。通常来讲的话，在可预知的支出这件事情，势必要先做管理，让你知道我现在正常的周转资金在应付这些支出的时候是否足够。当然，有些时候是未来我可能会有一些资本投入，或者面临了，如果我一开始跟银行借款，我可能有一些大量还款的问题的时候，这个时候我可以预做准备，因为资金筹措来源除了。当然，就自家有钱或者拿房子抵押以外，还有外部投资者跟银行嘛。<笑>那外部投资者，我觉得初期创业不要想那么多了，因为现在不是像早期大家觉得说哦，电商有各种可能性。因为说实在，成功的少，失败的多嘛，所以大家对于投入到这样产业，其实会比较保守一点啊。除非你今天已经真的很成功，然后有好的获利，不过通常那个时候你也不太需要钱啊。<笑>所以在再下一个就是银行的渠道了，就是说你可能可以用公司的角度跟银行有一些往来，那这个就是最好是及早做准备。为什么？因为他要看你的营运状况，他要看你的报表，然后主要是你的营业额跟像四零一报表等等的，然后他要建立关系跟信任感，因为要有借有还嘛。所以啊，银、呃、行的这个往来可以，如果假设啦，业务在发展过程中可以先建立，在当你有紧急需求的时候或者。通常来讲，像贷款有一种就是动资型的，就我先准备一笔资金在那边以备不是之需，然后有动资才会计利息，虽然虽然高一点，但是它是可能是一个保留弹性的方法。刚才南回答的其实是在停损这件事情，我们可以看到很多案很多成功的案例，就是在当年他最艰苦的时候撑过了那一把而走到成功了。可是那一把到底会不会成功，不知道，因为说实在的，那个就是可能千分之一的人是这样。可是其他的人大概就是撑过那一把之后，可能跌得更惨一些。對對對<笑>所以这个东西不好回答。我觉得，但是问题是，评估的基准会是什么？你至少要有你自己能够明确看到的机会跟优势。
3: 嗯
2: 。如果连这个都没有，那一把就是胡乱赌了。<笑>因为我说是在，撑过那一把，第一个是他有他自己坚信的理念，而他让这个。持续坚持之下，让这个理念最后获得。如果你今天只是以做生意角度，我做电商是为了有一个好的收益，不要去撑这件事情，因为你并没有一个足以让你自己相信的东西。那个撑是没有热情跟没有力量的，<笑>所以那个就是觉得赌一把。那或者说你单纯做生意，可是我有一个明确的机会，可能在不远的将来就会到来啊，那也行。但不然的话，那真的，你要有热情跟信念，那支持你真的就是去拿房子抵押贷款，然后面临妻离子散，你都要走到最后，是吧 ？OK， <笑>所以这个不好回答，因为那个那一罐过了会不会有不知道，但是回过头来，在生意上的物值评估还是要不是只有现况，而是在未来有没有看到明确的机会。如果大家有在关注电商新闻，应该知道我们八月二号的时候，选 B 五把我们 UDN Shopping 的这个业务停止。对，为什么停止？你说我们做的不好嘛？其实我这样讲好了，电商大概要成功有几个大的要素必须被满足。第一个是商品力，因为我卖东西嘛，你商品一定是要让大家觉得好的。但以综合电商来讲 ，maybe 就是品相数或者价格。嗯，好，那你当单一品牌，当然有你自己的特色或者差异化。然后第二个是流量池，你的流量来源在哪里？它的取得成本是多高？像所谓的流量池，最终不会是例如说从广告而来，因为广告的成本一定会越定越高，因为大家都希望流量能够有最大的效益。它可能来自于说，哦，我有一些现在大家讲的私域流量啊，包含了我的既有会员的回访这件事情，它也属于所谓流量池之一。你有没有这种稳定的流量池？第三个是指明性，就是说在你的这些客户，就是客户或者知道你的人里面。他在消费的时候，你至少在他的一个会评估的通路或者品牌里面是在前几名。啊，这个这個是指明性，这三个如果没有建立，你大概没有机会在电商发展。对，那以 B to C 的电商来说，我们加入时间比较晚，再加上整个集团其实没有任何零售背景跟基础。其实坦白讲，现在市场上做 B to C 的只有两家没有，一个是 Udn Shopping， 一个是 Yahoo。<笑><笑>可是雅虎过去是有好的流量池的，因为它有一个入口。对。可是现在这个流量池缩减的时候，大家也看到它的趋势就没办法维持了。那其他的都有啊，像各个集团自己都有零售事业，或者过去已经是在做这种所谓的商品有关的，他们有一个好的毛利结构可以支撑这个电商的发展。然后第二个是流量池，当然每各家有各家的一条路。那以我们来说的话，我们虽然有呃联合新闻网。而联合新网这样的大的流量，因为新闻是一个很短效型的内容，
3: 嗯，它
2: 在所谓的转商电商转换这件事情，相对效率并不是那么好。好，那第三个来说的话，指明信这件事情，这件事情倒是我们这这几年做的还不错是，例如说我们平均客单已经到了本来三千多，我已经觉得够高了，后来进一步突破四千，就是人家来的时候愿意买很多，这个就是我们在既有会员经营上面好的地方。可是确实只有一项优势是不够的。然后第二个是在 B to C 的这个领域里面，规模很重要，而它规模大概需要多少？我自己评估大概没有到一百亿，在 B to C 算不上规模。我们现在在二十亿左右嘛，离一百亿还这么远。那当然有没有机会，我们就要看我现在的竞争优势往前走的时候，我会有怎么样的成长。可你不能只看自己成长啊，因为市场的饼就是这么大。当你也在成长，别人也在成长的时候，整个 market share 的结构会是什么？我们可以看到其他的。几个前辈们并没有做得不好，而且他的速度跟投入的资源其实还是持续在增加。嗯，在这个时候，我看不到翻转机会。就即便我愿意投入更多，可是那个不一样。他在假设五百亿里面拿出一趴，跟我在二十亿里面拿出十趴，可能我还不如他。嗯、<笑><笑>对，所以我我的意思是说。很多时候，你不能够只是说啊，我很棒，我应该可以把它做好。可是回过头还是市场不是只有你很棒的时候，那你有没有在机会有可以弯到超车的点，或者你真的有一个具体的优势，短期里面他也做不到的？如果都没有，你可以换一个你有优势的地方发展。
0: 对，所以听起来再损一点的评估，要先就是 review 一下自己是不是有机会，就是支撑自己的 business 继续的成长。那同时，另外一个还蛮重要，我刚刚有提到，就是要做一些 competitor check， 了解说，诶，我知道我自己的规划是怎么样。那其他人呢？假设其他人也是一样，就是跟着我正向成长，那我到底有没有办法赢过他们？假设没有办法赢过的时候，那是不是就应该至少在还没有要赔钱的时候，先做一个止步的动作？
2: 啊，不过这边讲一下，就是可能有些人会说，哎、欸，那我们的竞争是谁？如果你真的想不到，你竞争是谁，恭喜你，你在蓝海市场。<笑><笑>啊，当然也有可能是没有需求的市场。<笑>
1: <笑><笑>对，好哦，我们今天真的非常谢谢李昂跟我们的分享。嗯、那我们刚刚的节目呢，我们从新手到底一开始要怎么样去规划你的库存、金流，做一些基本的损益评估，然后找到稳定的客源到。你已经在经营电商，然后如果你做的很好，你在加码的时候要怎么样评估？跟如果你今天做的不是那么好的时候，你到底应该要怎么样去做停损，或者是你有什么样的方式是可以判断说好？那我可能有一些新的机会点可以帮助我在创造更大的效益。那我们今天真的很谢谢雷昂有分享你过去自己本身经营的经验，还有目前也正在评估的一些状况给我们跟听众。我相信大家今天的收获都很多。我觉
0: 得非常多，就是珍贵的收获。那我相信，就是听我们的观众，就不管是呃刚起步的人，或者是正在路上的人，我相信也会有很多收获。哎、欸，那就是事实上，我们在录完节目以后，也会在就是我们的 profile 上面提供李昂的联络方式。那相信就是大家一定就会觉得短短的这个节目还有很多问题不了解，想要更了解的，那我们也欢迎透过我们上面的联络方式跟李昂有更直接的互动。
1: 好哦，那我们今天再次谢谢李昂。上我们的节目，谢谢你跟我们店长读书会的听众一起分享了这么多。嗯
2: ，好，不客谢谢大家，
1: 谢谢,谢,谢大家，好哟，拜
2: 拜，拜拜。拜
1: 拜